0: قلبي فعلا عبر عن امتناني وشكري للرب على مدار كل السنين الماضيه في كل مره بستمتع بالشركه مع اخوتي في هذه الكنيسه بقياده اخي الحبيب الاسيس امير وانا ممتن ليكم انكم بتعطوني هذه الفرصه لكي يتم تحديا بموضوع جديد أجد نفسي ملزم أني أصلي وأقرأ وأدرس وأتعلم كتلميذ للمسيح يسوع وأشارك بقية التلاميذ بما يعطيني الرب من تعليم ومن ما يضيف إلي من كلمة الله اللي هتفضل دايما أعمق جدا من متناول عقولنا ومهما درسنا ستظل فيها أعماق نحتاج أن نتعلمها عندي امتنان وشكر للرب لأجل هذه الفرصة وكمان بشكر حضراتكم لمجيئكم ويعني للمثابرة أنا عارف أنه بيبقى المؤتمر تقيل شوية لكن مثابرتكم بتشجعني أني أنا كمان أكتهد وأصلي وأعطي موضوعنا السنة دي هنوقف شويه موضوع النقله في الواقع الروحي لكن الاحتياجات مختلفه شعرنا باهميه ان احنا نتكلم شويه في موضوع العباده. والحقيقه هو موضوع من سنين طويله بالنسبه لي مهم وبتحين فرصه اني اتكلم فيه لكن كنت متهيب لوعي وإدراكي أنه يحتاج إلى دراسة كثيرة وأنا في الفترة الأخيرة ما كانش عندي الوقت لكي أدرس هذا الموضوع وبالتالي لا أدعي أني درسته جيدا أعتقد أنه هيحتاج إلى مزيد من الدراسة لكن أشارك باللي قدرت أني أجمعه في خلال الأسبوعين الماضيين من الجلوس امام الكلمه المقدسه اولا لكن ايضا من خلال عدد كبير من الكتب اللي تناولت هذا الموضوع واللي ربما اثناء المؤتمر اشير اليها علشان اللي حابب انه يقرا اكثر ويستزيد اكثر في موضوع العباده يكون عنده فرصه انه هو يتعلم المزيد. ما مدى اهميه هذا الموضوع؟ أعتقد أنه بالنسبة للبعدين لي الذين ليس لهم علاقة مع الله من الممكن أن الفهم الخاطئ لموضوع العبادة يؤدي إلى الهلاك وبالنسبة لأولاد الله أيضاً الفهم الخاطئ لموضوع العبادة يؤدي إلى إفساد الحياة وأحياناً إفساد الكنائس وبالتالي في غاية الأهمية أنه يكون عندنا وعي أكثر من الناحية الكتابية بموضوع العبادة أنا همر علشان التركيز وعلشان حضراتكم تقدروا تتابعوا معايا في بعض السلايدز البرزنتيشن اللي عملته ده أتمنى أنه يكون بيساعدنا في التركيز والمتابعة شايفين؟ أه؟ أوكي. السلسلة اللي هقدمها مش عارف لغاية دلوقتي إذا كانت هتبقى خمس أو ست محاضرات هقدمها تحت هذا العنوان أفكار حول العبادة في المسيحية. ولما بقول أفكار بقصد حاجتين ومعظم اللي بكتبه أو اللي بقدمه بقدم لي بهذه الفكرة أنها أفكار. لأنه لا أتصور أنها تبلورت واكتملت فهي ما زالت قابلة للنقد وللإضافة وللحذف فعشان كده هي مجرد أفكار بحاول أني أستثير بها أذهانكم أو زي ما قال الرسول أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي فبقدم هذه الأفكار لعلها تستثير أذهانكم النقية لمزيد من الدراسة فهي أفكار فخذوها ورجعوها وارجعوا لكلمة الله شوفوا مدى صحتها وحاولوا أنكم تكونوا بتشتبكوا معاها بطريقة جيدة عشان كده بسميها أفكار هي لم تكتمل وهي أيضا ليست شاملة يعني ما بطرقش كل موضوع من كل جوانبه لكن هي مستحيل موضوع زي العبادة في خمس أو ست محاضرات نقدر أن نحيط به علماً فهي مجرد بعض الأفكار لكن كمان بقول هي أفكار حول العبادة في المسيحية لأنه زي ما نشوف مع بعض الكل يعبد لا يوجد أحد لا يعبد لكن ما سأتناوله هو العبادة في المسيحية العبادة من المفهوم المسيحي وأول محاضرتين النهاردة بالليل وبكرة الصبح هيكونوا تحت هذا العنوان الإنسان كائن عابد وهذا هو تعريفه uh, يعني our definition العبادة defines us بتعرفنا uh, وده أمر في غاية الأهمية فالإنسان كائن عابد ده هيكون موضوعي الليلة بكرة الصبح هتكلم إذا شاء الرب وأبقانا الإنسان كائن عابد ضل الطريق وهذا مأزقه أعتقد أنه أي مراقب للإنسان متأمل بعمق آه الإنسان هيقدر يكتشف مش ضروري يكون دارس ومذاكر أنثروبولوجي علم الإنسان لكن أعتقد بالملاحظة الدقيقة للإنسان تقدر تستنتج أن الإنسان كائن عابد وأن الإنسان في مأزق هناك مأزق بشري دوستا إيفاسكي الكاتب الروسي أرجع كل المآسي العالمية للعبادة يمكن يكون عندي وقت أوضح قصده لكن على الأقل أعتقد إنه الناظر المدقق للواقع الإنساني في أي عصر في أي بلد في أي مكان يرى أن الإنسان في مأزق وأنا بحاول أقرأ المأزق الإنساني من جهة علاقته بالعبادة فبقول أن الإنسان بطبيعته كائن عابد هذا هو تعريفه لكنه للأسف إنسان عابد ضل الطريق وهذا هو مأزقه وده اللي أحاول أوضحه خلوا لي النهاردة أشارك ببعض الأفكار حول الإنسان ككائن عابد بقول أولاً العبادة ليست مجرد شيء نقوم به مش حاجة we do it مش حاجة بنجريها بنأديها it's not just احنا بنقوم بالعبادة سواء مفهومك عن العبادة شامل بيشمل كل الحياة أو مفهومك عن العبادة أنك بتروح مكان معين تعبد فيه كل ده هنناقشه أثناء المحاضرات لكن أتمنى أنه من البداية يكون واضح لدينا أن العبادة ليست شيء نؤديه لكنها شيء يعرفنا كياننا الإنساني بالطبيعة باي ديفولت احنا بنعرف كلمة الديفولت ده كتير دلوقتي لما بيجي الجهاز بنبقى عارفين الديفولت بتاعه الجهاز نازل ازاي؟ الإنسان باي ديفولت الإنسان بالطبيعة كيان مشتاق كيان مشتاق عطشان طالب كل دي مرادفات كيان يشتاق الى شيء كيان عطشان لشيء كيان متجه لشيء متجه نحو معبود ما فيش واحد يستثنى من هذا اي انسان في اي مرحله عمريه في اي ديانه متعلم أو غير متعلم عنده مواهب ما معندوش ناجح أو فاشل أنت وأنا أرجوك تنظر لنفسك هذه النظرة كيان مشتاق كيان راغب كيان طالب كيان متجه نحو معبود مش عايز اقف قدام ايات كتير قوي لاني ما زلت في المرحله دي انا معمم على كل البشر وكلام الكتاب لا يصف حال المؤمنين فقط لكن يصف حال كل البشر لكن اتمنى انك وانت بتسمعني دلوقتي فكر في كل البشر اللي حواليك واللي قابلتهم المكسورين والمجرحين والخطاط والاشرار والتعبانين والمرتاحين كل اللي حواليك الانسان كائن مشتاق. الحضاره الاوروبيه في القرون الاخيره اذت البشريه بشكل عام، رغم انها خدمتها اكيد، لكن اذتها بشكل عام، واذت الكنيسه ايضا بشكل خاص، عندما وصلت هذه الفكره ان الانسان كائن مفكر. thinking thing من ايام ديكارت وخصوصا في عصر التنوير اتبعت لنا الفكره دي انه اهم حاجه فيك هي في تفكيرك وللاسف المسيحيه احيانا بتطير ورا الافكار الفلسفيه والانسانيه دون نقد فيو ار وات حد فاكر وات يو ثينك لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة شوي. الكتاب المقدس بيقول فوق كل تحفظ مش احفظ فكرك لكن احفظ قلبك قلبك لأن منه مخارج الحياة وعندما نسير مع فكرة القلب في الكتاب المقدس نجد أنه يتكلم عن هذا الكيان الديزايرينغ الكيان المشتاق الكيان الراغب الكيان اللي بيحب فإحنا lovers more than thinkers ودي الحقيقة اللي بتوجهنا فأنت تتجه إلى ما تحب وليس إلى ما تقتنع أنه أنه حق صح؟ المثل المصري الرجل الدب مش مطرح الكلام الصح نحن منساقين إلى ما نحب إلى ما نطلب إلى ما نرغب ولم نجد شخص يساعدنا أن نصحح رغباتنا بلا شك هناك كثيرون يحاولون أن يصححوا لنا أفكارنا لكن الغريب جدا أنه مرات تتصحح الأفكار وما تتحلش المشكلة فيصبح الشخص عنده أفكار صحيحة لكنه يعيش حياة خاطئة، حد شاف المنظر ده؟ لو ما شفتوش يبقى ما عشتش، وهنا تظهر عبقرية يسوع المسيح سيدي وروعته، أول سؤال سأله في إنجيل يوحنا عندما التقى باثنين مش بماذا تؤمن لكن ماذا تطلب؟ عنه؟ ماذا تطلب؟ انت what are you seeking؟ مش what are you thinking؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ اتمنى السؤال ده يلمع قدامنا الليله لو عايز تعرف نفسك ما تسالش نفسك أنا مقتنع بإيه؟ لكن اسال نفسك أنا؟ أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه من المؤتمر ده لما جيته؟ It will define you هتعرفك لو جاوبت السؤال ده بأمانة أنت عايز إيه من ورا مجيئك المؤتمر؟ أنت عايز إيه من الكنيسة اللي أنت فيها؟ أنت عايز إيه من العلاقة اللي أنت فيها؟ أنت كنت عايز إيه من الجوازة اللي دخلت فيها؟ أنت كنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه؟, عايز إيه؟ التفت يسوع فنظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ انتو عايزين ايه؟ واخر كلمه قالها في هذا الانجيل فولو مي اتبعني اتبعني اطلبني واتبعني وكانه يقول فالوضع الصحيح سوف تطلب المسيح وسوف تظل تتبعه هنا روعه الفهم العميق للدفولت بتاع الانسان لطبيعه الانسان انه كيان بداخله رغبه شديده للاتجاه الى شيء يطلب شيء يبحث عن شيء عطشان لشيء يا الله الهي انت اليك ابكر عطشت اليك نفسي كتير لما بحب اشوف مجتمعي العزيز الغالي عليا في مصر ما بشوفش المجتمع مسلمين ومسيحيين ما بشوفش المجتمع انجليين وغير انجليين بشوف المجتمع عطشانين لربنا ومش سائلين في ربنا هل انت عطشان الى الله الانسان بطبيعته كائن عطشان والسؤال عطشان لماذا؟ لكن هذا الكيان متجه نحو معبود ودي حاجه غريبه شويه وده هنفهمه اكثر مع الوقت يعني نحو معبود؟ يعني نحو شيء سوبيريور ليك شيء اعلى منك شيء يمكن بالاتحاد به اذا امتلكته يعرفك او لو عايز جمله ابسط يجعل لحياتك معنى لانه غالبا جميعنا نعاني من الشعور باللا معنى لذلك انا متجه من اعماقي لسامثينج او someone لشخص او لشيء superior. لو اتحدت بيه هيحقق لي اللي انا محتاجه ايه اعمق احتياجي ان يعطيني معنى لحياتي هذا الشيء ممكن يبقى شيء وممكن يبقى شخص وده اللي هنشوفه بكرة أنه من الممكن ومن السهل جداً أن نضل الطريق ويصبح المعبود شيء غلط أو شخص غلط لم يوجد على مر التاريخ من لم يعبد لم يوجد على مر التاريخ من لم يعبد مفيش حد ما بيعبدش الجميع يعبدون السؤال ليس هو نعبد أم لا نعبد بل هو ماذا نعبد أو من نعبد الجملة دي يعني زي ما بيقولوا strong claim ادعاء قوي مني أنه الجميع يعبدون عشان كده أحاول أثبته باقتباس من شخص غير مسيحي غير مؤمن في حتة في تركيا اسمها جوبليكي تيبي يعني الجبل المكرش، يعني جبل ليكرش والجبل ده هو جبل صناعي بس بيقال إنه أقدم مكان أثري في العالم كله الدكتور عالم الأثار كلاوس شميت عالم أثار ألماني من أعظم علماء الأثار في العالم توفى المسكين صغير السن بنوبة قلبية 2014 هذا الرجل هو الذي اكتشف هذا المكان طبعا معايا فريق لكن هو اللي اكتشف هذا المكان في شمال سوريا وجنوب تركيا. بيقول العباره دي بعد ما اكتشف هذا المكان ان الرغبه في العباده هي الاساس الحقيقي للحضاره وقبل 1996 قبل ما هو يكتشف المكان ده كان يعتقد أن الزراعة هي البداية بعدين يقول الكلام ده أن الافتقار إلى عبادة الله سيكون استثناءً كبيراً يعني أنا ما شفتش في التاريخ كله أن في حد ما عبادش الله وبعدين اسمع العبارة القوية دي الملحد الأكثر التزاماً يعترف بوجود كائن أسمى والا فلن يرغب في اخبارك عن مدى عدم ايمانه. فكر في العباره دي في منتهى الذكاء. الملحد يعترف بوجود كائن اسمى والا ما كانش يحب ان هو يقول لك انا لا اؤمن بوجود الله. لكن كونه يقول انا لا اؤمن بوجود الله هو يكشف عن اعترافه بوجود الله بس انا مش عايز اؤمن بي. بعدين ينهي هذا الاقتباس بهذه العبارة الرهيبة لذا نعم في طبيعتنا أن نعبد شيئا ما لا يوجد شخص لا يعبد قصة الإكتشاف ده أنه لغاية كلاوس شمت كان كل التفكير الأنثروبولوجي في تحضارة الإنسان أنه الإنسان تحضر بسبب بحثه عن الطعام وعشان كده لأنه عايز يأكل فابتكر الزراعة فالزراعة هي أساس الحضارة الراجل ده هدم هذه النظرية وقال أن الإنسان انطلاقه للحضارة ليس بحثا عن الطعام لكن بحثا عن المعبود بحثا عن المعبود فقبل عصر الزراعة وجد هذا المعبد في هذا الجبل وجد هذا المعبد، هو عنده تيد ستوك، أبا أنصح بأنكم تسمعوه أو تشوفوه، كان بيحاول يفسر لو أنتم شايفين في عمودين كبار العمود ده ارتفاعه خمسة متر ونص معمول على هيئة حرف تي، ودرس الرموز في هذا الهيكل لكي ما يحاول أن يفهم ما معنى حرف التي وطبقاً لتفسيره أنه يشير إلى الإنسان. وبيقول أنه غالباً استعملوا هذا الحرف الذي يشير إلى الإنسان أو يشير به إلى الإنسان لكي يعلنوا تفوق الإنسان وسيادة الإنسان على بقية المخلوقات من حوله. واقف زي حرف التي بيعلن سيطرته الدومينيون بتاعه معلش دي افتكروها لأن ليها علاقة بعملية العباده هذا الرجل باكتشافه غير الفكر البشري واكد انه قبل ان يفكر الانسان في ماذا ياكل فكر في من يعبد السؤال اللي بساله لماذا؟ ليه لو درست علميا التاريخ البشري سواء من خلال علم الاثار او علم الانثروبولوجي او علم النفس ليه ليه الإنسان ليه مش بيركح؟ حد فاهم بيركح دي؟ من ياوي دي شوية. ليه 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 متوتر؟ ليه باحث عن شيء؟ وليه اللي خدته ما كفاش وبعد ما خدت لسه عايز؟ ليه؟ في إيه؟ في ما تهدأ ما تركح انت ليه على طول عايز 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 بعدين بتاخد بس الغريب جدا انك بعد ما بتاخد بتمل بتزهق بتحس انه البهجه بتاعه الشيء راحت والانبهار بالشخص فقدت وما زلت اشعر بالفراغ والعطش أبحث عن سوبيريور 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 أبحث عن شيء أعلى مني أتجه إليه ليه؟ لقيت اللوحة دي معبرة أوي عن الفكرة اللي نفسي أقولها إنه شخص خارج فاتح يديه ينتظر شيئاً يريد أن يحصل على شيء فراغه عميق في الداخل الهوة عميقة ألقى إليها بالمال ألقى إليها بالجنس ألقى إليها بالشهرة ألقى إليها بالفخامة ألقى إليها كل شيء لكن هيفضل طول عمره فاتح ايديه وخارج ينتظر الحصول على شيء إجابتي لماذا الإنسان كائن عابد لماذا الإنسان كائن مشتاق طالب، راغب، باحث، ممكن تستعمل كل هذه العبارات من وجهة نظري، تصميمه هو السبب الديزاين بتاعه هو السبب هل الديزاين ده في صالحنا ولا ضدنا؟ مش أجاوب على السؤال ده دلوقتي؟ لكن إذا كنت تشعر بالتوتر الدائم الذي يجعلك دائما خارج باحث منتظر طالب عطشان مستني مش قادر تركح وبتقول هو ليه انا حالي كده اجابتي الديزاين بتاعك هو تصميمك كده لو اللغه العربيه مضايقاك خلقتك كده خلقتك كده وده مش تعبير غلط يعني خلقتك التصميم بتاعك كده هل التصميم ده سبب تعاستنا؟ نعم. لكن هل هو مصمم ليسبب تعاستنا؟ لا. لكن هنا يجي السؤال ما هو هذا التصميم الذي يجعلني كائنا عابدا مشتاقا طالبا عطشانا باحثا. هنا ياتي هذا الرجل العملاق اللي ما فيش موضوع ما فاتش فيه. وانا ما اعتقدش ما اتذكرش ان في محاضره من محاضراتي ما اقتبستش سي اس لوس. اسمع ماذا يقول هذا الرجل المسيحي العظيم. الله قد خلقنا اخترعنا اخترعنا احنا احنا اختراع على فكره. احيانا لما حب حد يحب يقول عن حد انه حد جميل قوي يقول عنه ايه؟ ها؟ ده اختراع ده اختراع على فكرة كلنا اختراع قد اخترعنا اخترعنا كما يخترع الرجل محركا الانجن بالضبط زي ما في مهندس عبقري اخترع الانجن الله اخترعنا بس اسمع التعليق بتاعه بيقول السيارة مصنوعة لتعمل بالبنزين ولن تعمل بشكل صحيح باي شيء اخر يعني لو حضرتك فكرت انك تحط لها اورنج جوس مش هتمشي. انت قررت ان الاورنج جوز ارخص مثلا او غير ملوث للبيئه فالافضل ان احنا نمون السياره بالملك مش هتمشي لان التصميم بتاعها انها عايزه بنزين عايزه تحرق حاجه مصممة لهذا هكذا صمم الله الآلة البشرية اسمها التعبير الجبار ده صمم الله الآلة البشرية اللي تعمل به تعمل به جميل التعبير ده هو بذاته وقود أرواحنا الذي صممت أرواحنا صممت لكي تسير به أو هو الطعام الذي صممت أرواحنا لتتغذى عليه. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء آخر. أستاذ كامبريدج أستاذ أكسفورد، هذا العملاق في الفكر. بعدما عاش في الإلحاد، بعدما أبدع أعظم إبداعات في الفكر. والفلسفة بيقولك لا يوجد شيء آخر. هو ده الديفولت بتاعك. أنت مصمم لكي ما يكون الله وقود روحك لكي تسير به تو فانكشن بايت عشان تمشي به أو يكون الطعام الذي تتغذى عليه روحك أي استبدال غبي مش هينفع مش هينفع مش لأنه بيتعند معاك مش لأنه معصلك معاك مش لأنه دماغه ناشفة لكن لأنه هو ده هوت ديزاين هوت ديزاين هي دي خلقتك لهذا السبب ليس من المنطقي بص الفكره العبقريه دي ان نطلب من الله ان يجعلنا سعداء سلاش ناجحين دي من عندي انا اعتقد انه يقصد انك تبقى فروتفل انك تبقى مثمر انك تبقى فلورشنج لا نطلب من الله ان يجعلنا سعداء ناجحين بطريقتنا الخاصه اي باستعمال اي وقود غيره لا يستطيع الله ان يمنحنا السعاده والسلام والنجاح بمعزل عنه فكر في العباره دي فعلا هو لا يستطيع وهو ده صاحب العباره الشهيره انك لما تحط اي كلام ملهوش لازمه وتحط قبله الله قادر على كل شيء الكلام اللي ملهوش لازمه عمره ما هيبقى ليه لازمه لانك حطيت قبله كلمه الله بيقدر على كل حاجة. لا، الله بيقدر على كل حاجة تتسمى حاجة وتنفع تبقى حاجة وليها قواعد بيمشيها طبقا لقانونها. لكن ما اقدرش اقول الله بيقدر على كل حاجة فالله يقدر يعمل صخرة كبيرة ما يعرفش يشيلها، الله يقدر يعمل مربع مستدير، الله يعرف يعمل مثلث متوازي الأطلاق، ما ينفعش الكلام الفارغ ده. صح؟ فلما تطلب من الله إنه يسعدك بحاجه غيره بمعزل عنه ما يقدرش مش متربس معاك ومش عايز لا هو فعلا مش هيقدر لانه الديزاين بتاعك متصمم عليه ان تلتصق به هنط نطه هذه هي العباده ان تحب الرب الهك وتلتصق به ليكون وقودك وطعامك فلما تقول له أنا مش عايز التصق بيك بس خليني سعيد وناجح هيقولك مش هيقولك أنا مش عايز مش مش بيغلس عليك لكن هيقولك فعلا ما اقدرش لازم ألغيك وأخلق مخلوق يشتغل بال فانت تفاح ولا ولا بالملك ولا بالاورنج جوز لكن انا عاملك تبقى انسان كجلوريوس بيينج بانك تشتغل بيا لا يوجد شيء من هذا القبيل الكلام ده ننسنس مش موجود انه حد يقدر يسعد وينجح ويثمر بدون الله. طب ما هو هذا التصميم اللي سي اس لويس بيقول انه معمول انه يخلي الواحد يمشي ووقود روحه هو الله؟ بسميه كائن مجيد في النوع وفي الوظيفه. الانسان كائن مجيد في نوعه وفي وظيفته. الصنف بتاعه فريد والوظيفة بتاعته وظيفة فريدة وعالية هقرا معاكم الآيات المحفوظة والمعروفة وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض عندنا في سفر التكوين في قصتين للخلق كانوا يتم تناقلهم أورلي حكاية بتتناقل لغاية ما ربنا ساق رجله العظيم موسى مسوقاً من الروح القدس وعمل إيه؟ وسجل الحكايتين سجل الحكايتين آه، جودينج ديفيد جودينغ عنده نظرية أنهم ثلاث قصص مش بعيد واحدة تبدأ في أصاح خمسة قصة ثالثة للخلق هذه القصص كان يعيش بها شعب الله قبل أن يكون عند شعب الله كتاب مكتوب وبقيادة حكيمة من الروح القدس ساق موسى لكي يسجل هذه القصة وتلك القصة ولا تعارض بين القصتين، لكن بالعكس بيعملوا ايه؟ ها؟ أه؟ بيكملوا بعض. تعالوا اوريكم ازاي القصتين بيكملوا بعض. لدينا قصة خلق في أصحاح اثنين ولدينا قصة خلق في أصحاح واحد. في أصحاح اثنين أنا بقرا من أصحاح اثنين، دلوقتي أصحاح اثنين عدد سبعة، جبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض. بعدين تعبير تصويري، شعري الرمزي الجميل لأنه ربنا ما عندوش رئتين وبينفخ مش كده؟ لكن يقول ونفخ في أنفه. وبعدين برضو لو هو بينفخ يدي له قبلة الحياة المفروض ينفخ في فمه، لكن يقول ونفخ في أنفه نَسَمَتْ حياة فصار آدم نفساً حية. ده عدد سبعة، بص عدد 19 ركز في العبارة دي وراه على طول في نفس الأصحاح. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فول ستوب خلاص مفيش ونفخ رغم انه بيستعمل نفس التعبير نفس الفعل وقبل الله جبل الإنسان والله جبل الحيوان لكن هناك فارق في الصنعة هناك فارق في الخلق بين الإنسان والحيوان ما هو الفارق؟ أنه نفخ في أنفه نسمة حياة، وكأنه بيقول له بص حبيبي أنت كائن حيواني والبيولوجي بتاعك لا يختلف عن البيولوجي بتاع أي حيوان، الجينوم البشري لا يختلف عن جينوم الشمبانزي إلا بأقل من 1% تخيل الجينوم البشري يعني الجينات بتاعتنا ف في في قرابة شديدة في الجسد يكاد يكون تطابق لكن انت مش مجرد جسد انت مش مجرد كائن حيواني في something اعمق من كده انت كائن قابل للروحانية انت نفس حية مثلك مثل الحيوان هنقرا الكلام ده بعد شويه لتخرج الارض ذواتها انفس حي والانسان نفس حي لكنك قابل تو بي ان ترتقي في كينونتك لتعلو فوق الحيوانات وبالمناسبه اذا ما ارتقاش وعلي فوق الحيوانات بيظل وحشي وبيبقى اصعب من الحيوان لأنه حيوان بإمكانيات إنسان وده يفسر لك الوحشية على مر التاريخ التوحش البيست اللي جوه كل واحد فينا حد قابل الوحش بتاعه؟ من أسبوعين كنت في كندا وكنت بتكلم عن من هو الإنسان أو هو ذا الإنسان وبعدين كنت عايز أتكلم عن الوحش اللي جوانا فبقول له رب أنا هقول التعبير ده بس خايف يكون صعب على الناس ففوجئت بالصديق عزيز واحنا رايحين يقول لي أنا الأسبوع ده بصلي بقول له رب احميني من الوحش اللي جوايا. تقول الله يفتح عليك يا شيخ يعني ريحتني بتقابل الوحش اللي جواك تكرهه تخاف منه ولا ملاك من جوا آه من هذا الوحش لا أريد أن أقف كثيراً عندي وحشية هذا الوحش لكن الإنسان كائن قابل للروحانة للروحانية الحقيقية بس كأنه بيقول له بص جسمك لي وقوده الأكسجين يتنفس والأكسجين عبارة عن إيه أي طبيب هنا عارف وقود بيحرق فجسمك ماشي بيحرق إيه أكسجين ماشي بيحرق أكسجين بيحرق أكسجين وقود جسمك الاكسجين وقود روحك انا فنفخ في أن فيه نسمت حياته، كانه يقول له جسمك هيتنفذ الاكسجين وروحك تتنفسني انا وزي ما جسمك ما يستغناش عن الاكسجين أكتر من دقيقتين ثلاثه روحك ما تستغناش عني هيا تنفسني فأنا حياتك تنفسني أنت مشتاق إليه يقول له كده أيوب تدعو وأنا أجيبك تشتاق إلى عمل يديك أنت مشتاق لي وأنا مشتاق لك. بنقصين برضه هي دي العبادة أنا في حالة اختناق بدونه. أريده لأني أحيا به. وده اللي له لو انفصلت عني موتاً تموت. وأكيد كلنا عارفين أنه لما أكل مات. بس مش جسمه اللي مات. لأنه جسمه ما اتحرمش من الأوكسجين، لكن إنسانيته إيه اللي جرالها؟ خلاص. ولم يبقى الا الوحش لم يبقى الا الوحش اه الوحش في ابشع صوره هنشوفه لما تتحط في ايديه سلطه كبيره فيقول اكل وداس وسحق الكل برجليه، حد فاكر في دانيال 7؟ وكل الوحوش ماشيه في سكته اي البشر البشر بدون الله ياكلون ويسحقون ويدوسون بس في المنطقه في الاوضه بتاعته لو هو قاعد في اوضه وصاله هياكل ويسحق ويدوس فين في الاوضه وصاله انه يعني مفيش غيرهم يعني الامراه الغلبانه يلطش فيها عياله الغلبانين يتعسهم او زوجها الغلبان تلطش فيه اكل وسحق وداسه بس لو بقيت شقه كبيره لو بقيت قصر، لو بقيت امبراطوريه هيعمل ايه ها هيبقى الوحش لكننا جميعا وحوش بدون الله. احتياجنا اليه لكي نتأنسن. مجيد في النوع بتاعه عشان كده يقول وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم بص المنظر هنا ادي الفانكشن بقى ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو افتكروا حرف التين افتكروا السيادة افتكروا القصد الإلهي أن الوظيفة بتاعته كمان وظيفة فريدة أنه يسود ويسيطر. لو رحنا قصة الخلق الأولى في تكوين واحد قال الله بص, بص التعبير لتخرج الأرض ذوات أنفس حياة كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كاجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كاجناسها والبهائم كاجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ولاحظوا تكرار حرف الكاف اللي عمال يتكرر كتير وحرف الكاف بيرجع كل كائن حي إلى جنسه كجنسه كجنسه وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبه مش كجنسه لكن كشبهنا هذا في التركيبة بتاعته قابل للروحانية قابل ان يكون روحا يقول عنه بالعلاج لما بتحصل العمليه العظيمه المولود من الروح هو روح الحمد لله على السلامه حصلت المعجزه وتحول الوحش الى انسان قال له كم سمعت كم من شرور فعل بقدسيك ده وحش بينفث تهدداً وقاله بيصلي بيصلي بيعبد بيتنفسك يبقى الوحش صار إنسان وطلع إنسان ولا ما طلعش إنسان في الآخر وأجمل إنسان كان حنوناً مترفقاً وديعاً بولس لكن كمان الوظيفة يشير إلى الوظيفة فيتسلطون يعني في التركيبة بتاعته على شبه الرب ففي نوعه مجيد قابل للأنسانة قابل للروحنة في حتة تانية قابل لشراكة الطبيعة الإلهية بس ده مش موضوعي ده كان السنة اللي فاتت صرنا شركاء ايه ده النوع ده ممكن يرتقي الديزاين بتاعه نازل قبل الابجريد تعمل له ابجريد تعمل ابجريد أب لغايه شراكه طبيعه الالهيه لكن الحيوان يفضل يفضل حيوان ويهلك في حيوانياته لكن ده بيخلد وقابل للخلود العلاقه مع الله لكن كمان الوظيفه بتاعته فريده جلوريوس في الوظيفه بتاعته ولي فياطه أنا أعلم يا رب أن التسلط هو عملك يقول لا ما أنا قلت نعمل الإنسان على صورتنا تو ريبريزنت مي هيمثلني هيبقى بديل هيبقى نائبي يعني عمل لروحه تمثال على الأرض إذا الخلاصة الإنسان كائن عابد متجه متشوق طالب باحث طالع بيدور لأنه مخلوق مختلف قابل للروحنة فهو يبحث عن الله لكي يتنفسه حاول تتخيل من فضلك أنك بتغلس على حد في حمام السباحة في السوامينج بول وروح دايس على راسه وتخليها تحت الماء هيعمل إيه؟ استمتع لك كمان؟ مش قادر اهو ده حال الانسان عمال يفرفط بيدور على اله بيدور على اله لانه مصمم ان يتنفس الله وبدون الله هو يختنق هنشوف بيعمل ايه بجهله لما بيحاول يستبدل الله بحاجات تانية. لماذا الانسان كائن عابد خارج متجه باحث طالب؟ لانه يريد ان يحيا انسانيته بتنفس الله. لكن ايضا لانه مخلوق للاكتمال بالارتقاء. الانسان لا يكتمل بالزواج. اوعى تصدق الفكره بتاعت انك مشطور نصين ونص وبتدور على نصك الثاني. ده كلام اهو ده واحد من البدايل الغلط. الاكتمال لن ياتي بشيء من الخارج لكن الاكتمال تتنفس الله فاللي جواك يكبر لغايه ما يكتمل الى تلك الصوره عينها من جوه لغايه النهارده الناس مستنيه حاجه تلزق فيها من بره تكملها مفيش حاجه ده الديزاين برضو بتاعك ده الديفولت بتاعك لن تكتمل بالزواج لن تكتمل العمل. لن تكتمل بالخدمة ولن تكتمل بالرهبانة ولن تكتمل بأي شيء الاكتمال يحدث منا الداخل عندما تنمو في حضرة الله يسموه دايماً اللاهوتين ممكن تحفظوا التعبير ده جميل إماجو داي ذكرتها كتير السنة الفاتت صورة الله كورام داي محضر الله ففي محضر الله بتنفس الله أصبح صورة الله اتحول واتغير واكتمل هو ده الاكتمال لأن الإنسان مخلوق غير مكتمل مصمم للاكتمال بالارتقاء من الداخل إلى تلك الصورة عينها فهو كائن عابد يبحث عن معبوده لكي يصل إلى حالة الاكتمال وده اللي بنشوفه تكوين واحد ستة وعشرين إذن الإنسان تعريفه أيقونة الله الحية ده التصميم بتاعه الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في العالم هذا هو الديزاين الأصلي للإنسان بناء على هذا التصميم اسال ما هي العباده الصحيحه ما اعرفش اقدر أخذ قد ايه يعني اوعدكم مش اكتر من ربع ساعه كمان واكتفي التعريف بتاعي للعباده بسميه كريستولوجيكال ابروتش ولو ما ترجمه ما اقدرش اقول مقاربه مسيحيه لكن أقول مقاربه مسيحانيه نسبه ليسوع نسبه للمسيح وليس لل مسيحيه، ايه اللي اقصده؟ انه ودي انا دايما قاعده لما بحتاس في اي حاجه ببدا من المسيح، اما ابدا من المسيح الدنيا بتستريح معايا، ابدا من المسيح حتما تستريح. الانسان الحقيقي العابد الكامل، لم يظهر على وجه الارض عابد كامل مثل يسوع المسيح. فيه وجدت تعريف الانسان وفيه اجد تعريف كل شيء نبيل واذا كانت العباده شيء عظيم احتاج ان انظر الى يسوع بص النص ده اللي معظمنا حافظينه واسمحوا لي اقراه لانه مهم قوي يركزوا فيه ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس حاولوا تتخيلوا نفس الزيارة دي بس ما كانتش في البرية لكن كانت في البستان لزيارة الانسان الاول وكان بيزور الانسان الاول وفكر في العبارة اللي هقولها دي لأنه لا يبغض شيء في الوجود قد بغضته للانسان وكل محاولات ابليس على مر التاريخ هي تعطيل مشروع الانسان هو مش عايز الانسان يظهر وعشان كده عنده قصص مرعبه مع الانسان لانه لا يكره الانسان ظهر الانسان الاول في بستان وذهب اليه ابليس ليعطل مشروع الانسان كان لديه ان ياكل وكان له ان ياكل من كل شجر الجنه فريلي من كل شجر الجنه تاكل أكلاً تأكل بحرية الإنسان الثاني ظهر في برية وكان جائعاً صائماً أربعين يوماً فتقدم إليه المجرب تحسوا بنفس القصة مش كده؟ تقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً فأجاب وقال مكتوب ما دور المكتوب في حياة العابد؟ سؤال مهم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ودي اقتبسها يسوع من تثنية ثمانية عدد ثلاثة ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك بيقال انك انت كائن عظيم الانسان كائن عظيم وانه هيوصي ملائكته وهيحملك وهيهتم بيك. قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك واقتبسها من تثنيه 6 16. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها. إن خررت دخلنا في موضوع العبادة دخلنا في موضوع العبادة إن خررت وسجدت لي واضح جدا انه لو كان كسب الجولة دي كان ضاع الإنسان فهو فاهم أن الإنسان إنسان بعبادة من فلو عرف يخليه يسجد له مفيش إنسان بصوا الضربة موجهة إزاي؟ فقال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد واقتبسها من تسنية ستة 13 عشر ثم تركه إبليس بص التعبير الجميل ده وإذا ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه كلمة تخدمه أقل وهو أعلى ارجع للمنظر الأولاني في حيوانات أقل وهو أعلى افتكر حرف التي بتاع كلاوس شمات الإنسان الأول لو كان استمر في علاقته بالله كان يبقى بيسود على الحيوانات يسوع الإنسان الثاني تخدمه الملائكة وده اتباعه اللي هيمشوا وراه يقول عنهم عبرانيين واحد اليس جميعهم ارواحا خادمه لما ترتقي وتصبح تلميذ ليسوع يتم هذا الكلام ملائكه جاءت وصارت تخدمه. نفسي ادعي لكم دعوه كويسه بس مش عارف هتجوز ولا لا تجوز ان شاء الله ربنا ما يحرمكش من خدمه حلوه الدعوه دي؟ حلوة؟ بس لازم تبقى زي يسوع. لازم ترتقي في انسانيتك. لازم تكون في قلب مشيئة الله وعشان كده قال له ملايك هيشيلوك، قال له لا مش في اي حته. يشيلوني لما اكون في مشيئة ابي. ايوه انت لعبت في النص مش يحملوك في كل حته لكن يحملوني في طرق الهي عندما اتبعه كتلميذ حد مؤمن بخدمه الملائكه ولا عندك شك في الموضوع ده؟ يعني يا اخي لازم تؤمن بالله وملائكة اليوم الاخر على الاقل يعني اوعى يكون مخك راح يعني درويش وبتقول ما فيش ملائكه لا في ملائكه والملائكه مش عواطليه الملائكه شغالين واكبر شغلانه الكتاب بيقولها لنا ارواح مرسله للخدمة للعتيدين أن ربنا ما احرمكش من خدمة الملائكة بس خليك في مشيئة الله بي تكون هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتطلع بيها من الوعظة النهاردة عشان سهلة أو لطيفة بص معايا الحتة اللي جاية دي مهمة عوي ده كلام الرب يسوع لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد الكلمة اليوناني هتقابلنا كتير قوي في بقية المؤتمر بروسكو أونيو. بروسكو اونيو دي كلمه سجود والكلمه دي مركبه شويه لكن تعني حاله شديده من الولاء والاحترام. بدون الدخول في تفاصيل معناها الحرفي، حاله شديده من الولاء والاحترام. البروسكو اونيو دي انه واحد بيسجد فيزيكالي، بينحني فيزيكالي، بيحترم واحد بشكل كبير، ودي اللي استعملها الرب يسوع في حديثه مع السامريه لما قال لها الاب طالب مثل هؤلاء الساجدي لكن في كلمه تانية واياه وحده تعبد كلمه تعبد دي هنشتغل عليها كتير برضو في المؤتمر لاتريو كلمه لاتريو اللي هي منها الليتورجيه لو تفتكروا اشرنا مرات في المؤتمر اللي فات لموضوع الليتورجيه العباده لما هيقول عبادتكم العقليه هيستعمل التعبير ده بس الرب يسوع لما قال الكلمة دي أنا رجعت التسنية ستة 13 لقيته إنه بيقول الرب إلهك تتقي وإياه تعبد فالرب عمل مش تغيير ترجمة فترجم تتقي إلى بروسكين يعني هي أقدر أقول كده جازما أن معنى بروسكونيو اللي هي معناها تقوى أن تتقي الرب إلهك فالسجود معناه حالة تقوى الرب إلهك تتقي وإياه تعبد الرب يسوع قالها إيه للرب إلهك تسجد وإياه تعبد يبقى تسجد معناها إيه تقوى طب وتعبد دي بقى اللي فيها شغل شوية بس قبل ما أقول الشغل اللي فيها أجيب آية تاني فيها الاتنين برضو في سفر التسنيع والآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك تسجد له يعني تسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك تذكرنا تحب الرب إلهك فواضح أنه ممكن زي ما بقول أن السجود تقوى العبادة محبة بس ممكن سهلة كده سهلة نجوة السجود تقوى والعبادة محبة ممكن فعلا كده وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي أنا أوصيها بي أوصيك بها اليوم الكلمة اللي عملها باللون الأحمر دي لإيه لخير لأنه أنا من ساعة ما بدأت وأقول تعبد ربنا تعبد ربنا وأنت من جواك شاعر أنك يعني هتشد حيلك وهنكرمه برضو إن شاء الله مش هنقصر معاه هو برضو كان يعني جدع معانا وإحنا مش هنطلع هن كده أي كلام فإن شاء الله هنعبده علشان نكرمه لا حبيب قلبي خلهم لك الله يخليك خلهم لك خلهم لك حط في قراره نفسك عبادتك للرب اسمع خيرك صدقني صدقني كلمات القديمه في التقليد الكنسي لست انت المحتاج الى عبوديتنا انا المحتاج الى ربوبيتك عبادتك هي نفسي بها احيا أعبدك لخيري. قول الكلمة دي من فضلك. أعبدك لخيري، قولها تاني. أنت بقى حكاية إيه؟ نعبد ربنا عشان نمجده. بجد؟ بجد؟ هتمجده إزاي يعني؟ هتضيف إليه شيء؟ مسكين يا حرام كان قاعد مزنوق في سماه حاطط إيده على خده ومستني شويه عشان يغنوا له فيتبسط ويتمجد بجد بجد هو ده مفهومنا للعباده لفوق الله يشليك اعبدك اعبدك لسه في ناس مش بتقول اعبدك اه سارتقي ساعلو لسه فيكم نفس؟ حته صغيره اللي فاضله. لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الرب يسوع قال الرب إلهك تتقي وإياه تعبد. كلمة تعبد بقى لما نروح لها في العبري نلاقيها تعبد. مفاجأة حلوة. بالعبري تعبد. تعبد تعبد وعبد عبد هي هي. خروج ثلاثة قال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعملوا إيه؟ تعبدون الله على هذا الجبل تعبدون حلوة؟ تعبدون بالعبري تعبدون خروج عشرين لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تسجد لهن ولا تعبدهن تعبدهن أو تعبدهم ما وتعبدهمش فإذا كلمة تعبد بالعبري تعبد. بص المفاجأة اللي جاية دي بقى علشان نختم بيها. تكوين اتنين عدد خمسة. أنا رحت لكلمة تعبد في العبري وعبد في العبري ومشيت وراها في الكتاب هي بادية إزاي وماشية ورايحة فين؟ ولقيت الآتي: "ولا كان إنسان ليعمل الأرض" عبد. يعبد. نفس الكلمه واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها يعبدها ويحفظها فاخرجه الرب الاله من جنه عدن ليعمل الارض يعبد الارض التي اخذ منها وكان قايين عاملا في الارض تكوين أربعة عدد 12 متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوا في كل المرات ما أقل إنها ترجمت عبادة لكن في معظم المرات ترجمت عمل ودي تعمل لنا مشكلة فعلا هل أعبد الأرض؟ أعمل الأرض يعني نفس الكلمة أعبد الأرض وبالتالي لما أقول أعبد الله ماشية لكن أعبد الأرض بس لو ترجمتها أعمل هعمل الله أعمل الرب تلخم شوي الكلمة الأساسية عبد أنا أعمل أعبد الأرض ترجمتي ليها من كل النصوص اللي جت وطبعا امشي وراها في العهد القديم هتلاقي عشرات أكثر من 300 مرة أنا أعمل أعبد الأرض أقرب كلمة ليها في العربي أعبدها هل في لما نقول الطريق معبد يعني صالح للمشي أعبدها مش أعبدها لكن أستصلحها أزرعها لتثمر ما أريد أعبدها أي أجعلها تعمل لخيري، فعندما أعبد الأرض أعبد الأرض أعمل الأرض أي أجعلها تعمل لخير طب عايز أطبق الكلمة دي على الله أعمل إيه؟ أقول أنا أعبد الرب يعني انا استصلح الرب واجعله اعمل لخيري ملهاش غير الترجمه دي صعبه شكلكم مش مستسيغينها خالص ومش عاجباكم الترجمه الدقيقه الحرفيه ملهاش غير كده انا هستعمل نفس الكلمه انا اعبد الارض ما يفعش أنا بعمل الأرض يعني ايه بتعمل الأرض يعني بتوضبها علشان تعمل لخيرك طبق الكلام ده على الله وهتلاقي تسعة وتسعين في المئة من البشر بيعملوا كده مع ربنا فكر في اللي بقوله لك إن كل أشكال العبادة على الأرض في العالم وفي التاريخ محاولات السيطرة على الله ليعمل لخير فكر في الأمر ده أرجوك فكر في ملايين البشر بجهاد شديد يعبدون لكي يسيطروا على الله ويجعلوه يعمل لخيره هذا هو مفهوم العبادة مرعب ما هي العبادة زبطوا زبطوا شوفوا بتزبط إزاي وكل طايفة هتقول لك سكتهم والمانيوال بتاعهم في تزبيط ربنا <تصفيق> كل طايفة عندها عندها الليسته بتاعتها هتعمل كذا وكذا وكذا هيبارك في الزرع والضرع وهيحافظ وهيعمل وهيسوي وانا انا ما اقدرش اعيش من غيره فاعمل معروف قول لي ازاي اظبطه علشان يظبطني <تصفيق> تظبطه ظبطك وهي دي الحياه وبعدين احنا في دنيا قلابه والحياه مش مضمونه وبعدين هو الوحيد الكبير اللي قاعد فوق وماسك كل الحاجات معاه ف... فانت ما تبقاش عبيط ظبطه يوم حد روح له عشوره فعله صيام صم له ايام ما تاثرش اوعى تخلط احنا مش قده اه كتير قلت الكلام ده أنا أعشق مصادقة الملحد وأكره مصادقة المتدين لأن الملحد لا يريد الله المتدين يريد أن يستعمل الله الملحد لا يهين الله اللي بيهين الله متدين. هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه مبتعد عني بعيدا طب يكرموك ليه بشفتيهم لما قلبوهم بعيد عشان يزبطوني وفاكرين أن أنا بأخذ من بكلام الشفتي جهلة فاكرين أن بضحك علي بجد مقضيها سنين رايح جاي على الكنايس والعبادات ومش مقصر، لا وإيه؟ معظم الأيام مقموص، معظم الأيام مقموص لأنه حس أن الديل خسران، حقيقي، إحنا مقصرناش في حاجة، صلاة صلينا كنايس روحنا خدمة خدمنا وفي الآخر يجيلها السرطان طب ده دي أخلاق برضو؟ أمال كنا بنعمل كل ده علشان إيه؟ والصلاة اللي صليناه ده بجد؟ أنت كنت بتصلي عشان تظبطه بقى أنت كنت بتصلي عشان تأمن روحك ضد المرض دي قلة أدب دي قلة أدب ألزم حدودك ارجع لمكانك عندما تذهب لله اخلع عليك واعرف حجمك وقف في منطقتك وتضاءل وخذ وضعك أمام الخالق القدير العظيم اللي ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء اخشع يا نفسي أمامه وارتعبي من طول لسانك واختشي اختشي في كلامك عن الإله العالي العظيم دوسنا فيها بقلة حياء دوسنا بسبب المفهوم الفاسد للعبادة نحن مظبطينه طول عمرنا تذكر واحد شخصية كبيرة تعرض لتجربة مرعبة ذهبت له وقلت له إنسى أن أنا خادم أنا جاي لك كطبيب نفسي وأرجوك يقول لي إيه الشعور اللي جواك ده دلوقتي لي بالظبط كده بسببها خدمت خدمة تلاقوها موجودة صفقة أم علاقة قال لي الضحك علينا ما فيش حاجة طلبت مننا ما عملناهاش وفي الآخر يحصل لنا كده الراجل ده كان جريء قالها لكن الكلمه دي موجوده في قلوب معظم اللي بيروحوا الكنائس عملنا اللي علينا ظبطناه عباده الرب عند ملايين البشر ان تستصلح الله لكي يعمل ما لخيرك عيب لكن لكي استعمل الكلمه في وضعها الصحيح أترجمها كالآتي هذا تفسير لاهوتي واستعمال لاهوتي للكلمة ومن الممكن وهذا جائز انه نفس الكلمة بسبب عمق اللغة يمكن استعمالها بأكثر من شكل أقول أنا باختياري أضع نفسي دائما بين يدي إلهي ليستصلحني لي وليزرع كلامه فيه لأحيا به ولاثمر ما هو يريد وهذا هو خير الوحيد انا كل يوم هعبد كل يوم هعبد بس مش هو المفعول وانا فاعل برضه عشان كده اعبد بس اعبد كفاعل باني بحطه قدامه حياة هذا هو فعلي الوحيد هذا هو فعل العباده اني اضع حياتي في كل لحظه امامه واقول له استصلحها وازرع كلامك فيه ولتكن شريعتك في وسط احشائي واغرس حقك في كياني واجعلني اسير بارادتك وقول الدائم كسيدي لا تكن إرادتي بل إرادتك استصلحني يا الله استصلحني يا الله واجعل لكلامك موضعاً في داخلي لأني تعلمت من سيدي أنه ليس بالخبز وحده لن أكون إنساناً بالخبز وبالصحة وبالنجاح لكن سأكون إنسان بكل كلمة تخرج من فم الله قد يضيع المرض مني صحتي لكن مستحيل يضيع مني إنسانيتي قد يضيع الفقر مني سعادتي وسلامي لكن مستحيل يضيع إنسانيتي لكني رأيت الملايين بصحة الوحوش وهم وحوش ورأيت الملايين يملكون المليارات فلم تزدهم المليارات إلا وحشية. وبؤس وشقاء وتعاسه انا محتاج ان اعبده هذا الراقي السامي الذي لا يقتحمني ولا يجبرني على عبادته ولا يلح علي لكي اعبده لكنه ينتظرني كعقل واعي فاهم مدرك تصميمك انسان اني لا اعمل الا به فهو وقودي وهو طعامي فأذهب إليه باختياري الحر وأضع حياتي بين يدي وأقول له انزع الحجر وانزع الشوك واجعلها أرض جيدة وازرع كلامك فيها وقودني من خلال الكلمة المغروسة كي أفعل مشيئتك وعندما أعمل ما أنت تريد هذا هو خير الوحيد امين المسيح عبد الرب اسرائيل الحقيقي والان يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب ده اللي طلبه الرب من اسرائيل انك تحب الرب الهك تسلك في طرقه تعبد الرب لخيرك اسرائيل عمل ايه ولا حاجه من ده كله وفشل فشل زريع اسمع بقى العبد الكامل بيقول له احفظني يا الله لأني عليك مين كلمات مين دي؟ كلمات الرب يسوع مزمور 16 ده المزمور اللي اقتبس أكتر من أي مزمور في العهد الجديد اللي فيه لن تدع تقيك يرى فسادة ده مزمور القيامة ده مزمور العبد الكامل قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غير شاعتس واربعين قال لي انت عبدي بقى. عبدي يعني اللي بتعبدني هذا اسرائيل انت اسرائيل الحقيقي الذي به اتمجد يقول هو ويصف اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لاعرف ان اغيث المعيا بكلمه يوقس كل صباح لي اذنا كل صباح كل صباح لاسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد فكانت حياته كلها وردية على الأرض في طريق عبادة الرب ماذا رأى العبد الكامل بذلت ظهري للضاربين وخدية قول بقى لما كانش ماشي صح لا حبيب قلبي ده هو عين الصح ده هو الصح لكن كان باذل ظهره للضاربين وخدي للنتف وجهي لم استر عن العار ده عابد الرب الكامل الحقيقي بس هو عارف انه خيره قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك اذا ما هي العباده الصحيحه؟ انا باختياري اضع نفسي دائما بين يدي الهي ليستصلحني ويزرع كلامه فيا فاحيا به وأثمر في كل دوائر نشاطي ما هو يريد وهذا هو خير الوحيد إذ بالعبادة تتحقق إنسانيتي وتكتمل أرجو أن نقف ونسبح الرب ونصلي معه أنا ما عنديش كلام تاني أقوله، وطولت عليكم بعتذر، لكن افتكر المثال بتاع السيارة أنت مصمم لتسير به. تسير به ناحية إيه؟ ناحية إنك تبقى إنسان، أن تجد المعنى لحياتك أن تختبر فعلا الكلام اللي بنقوله كوعظ لكن هو حقيقه من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش مش هتبقى قاعد في حاله المخنوق المتوتر لكن ستتنفس الله ستتنفس الله سيتسرب هو إلى روحك فتحيا به تحيا به وتقوله دايماً أنا حي بيك أنا حي بيك أنا مش بتديلك أنا مش بتعطف عليك أنا أفتح فمي وأنفي اكلك فانت طعامي واتنفسك فانت هوائي وكلما تنفستك واطعمت عليك تعلو قامتي وارتقي واصبح سيدا سيدا حتى الملائكه تخدمني كلما عبدتك أكثر كلما ارتقيت أكثر وكلما تواضعت أمامك أكثر كلما ارتفعت هامتي أعلى أنا سيد بعبادتي لك قول للرب الكلمة دي أنا سيد بعبادتي لك سأعبدك واحيا بيك واضع كل يوم بكامل اختياري حياتي امامك ارض بور استصلحها وازرع في قلبي كلامك لاني امنت ان الانسان يحيا بكل كلمه تخرج من فم الله لأفعل إرادتك لأفعل ما تريد وهذا هو خيري الوحيد بهذا تتحقق إنسانيتي وتكتمل أبقى إنسان